0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出。Self Pick 徐家凯共创实验所协力制作
1: 。那大叔，对， oh, 其实
0: 今天
2: 有一个很重要的事情要跟大家分享
1: ，很
2: 就是我们最近开始衍生另外一个斜杠职业，就是外拍 model 的部分
0: 。<笑>对，要这样讲也没错
2: 。对，我们在大安森林公园留下了一组又一组不同的倩影。不同的身影
0: ，倩影
2: ，呃，走在巷弄之间，伪装成潮流达人，在瑞安街的小巷当中穿梭，留下一个又一个潮流的代表。嗯、哦，可以这样讲。什么
0: 样的潮流呢
2: ？呃，我其实不太懂。
0: <笑><笑>那就是世代登出车周边 T 啦，<笑>这样够有戏剧效果
2: 吗？有，有，有，有
0: ，没错呢。就是今这一集上架，就大家听到这集的这周四，对。我们这个斯莱登出的周边梯，就开放预购
2: ，原则上没有意外的话。对
0: ，然后这个周边其是蛮可爱的。我们大概是因为我们是有在认真设计，它不是真的走那种班服路线。班服你知道吗？因为说班每每个班都会做班服，然后班服都会就是比较偏就是
2: 没有比较轻薄，比较没有什么设计感啦、啊。
0: 对，然后就都要做短袖啊什么的。那我们也有就挑一些重磅啊、嗯，然后我们就是设计，就是它背后都会，我们都画什么的，就是有潮体感啦
2: ，有潮体，而且有一种 o v e r s i z e 的感觉， o v e r s i z e o v e r s i z e 我们那时候拍的时候，就两个人都是走 o v e r s i z e 的感觉。嗯
0: ，我直接拿曲子来穿。
2: <笑>你累了
0: ？嗯、哦，今天月经第一天
2: 。那我们就嗯
0: ，直接进入，直接进入
2: ，进入，怎入？主题<笑>你？你为什么笑容感有,有,有点怪怪？没有事
0: 。<笑><笑>我都比较黄一点呢<笑>
2: 。好， okay <笑>好 ，OK， 嗯，好咳咳，欢迎收听《时代登出》。大家好，我是贾凯。大
0: 家好，我是 Kitty。
2: 《时代登出呢》呢会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
0: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
2: 。而这一季我们要聚焦登出的主题是。关系
0: 没错，而今天呢，我们要讨论的是我们为何离不开伤害我们的人。除了打人之外，生活中多的是难以辨识的暴力
1: 哦。
0: 那、哦哦、这个跟时事？哎、哦欸，不对，播出的时候已经没有跟时事了
2: 。我觉得也不一定啊，播出的时候可能还是会有人在讨论打人
0: 打人,打人这件事情。Will
2: Smith 的奥斯卡颁奖典礼上面的一个、嗯、一个一个插曲
0: ，没错。那，就其实，其实我一开始在想这个主题的时候，我其实是想到我们之前有讨论过，就是其实伤害会发生，其实是双方允许的。嗯，就今天我伤害你，其实也是因为你允许我伤害你，对，所以我们我们才会建、呃、构成伤害这件事情嘛
2: 。没错，
0: 对。然后，那其实那时候我们就点到这边，然后我也说我很同意这件事情。嗯，可是今天我想往下走，再去讨论就是为什么。那为什么会有人会愿意被伤害然后不离开？嗯,嗯因为其实我曾经就被问问过这样的问题，嗯，就是有人问我说：“那那时候你发生这些事情的时候，你为什么不离开？”嗯，然后其实我完全没有办法回答，当时的我完全没有办法回答这个问题，嗯，然后其实我那时候被问这个问题的时候，其实也是有一点很想哭，然后不知道怎么讲，就是他是一个没有办法。应该说，当时的我所学习到的任何知识都没办法让我回答这个问题。这样 ，OK。但是我觉得现在的我已经呃保持一段距离，跟那些回忆们保持一段距离。然后我觉得我可以做这个主题来谈谈这件事情。这样
1: ，哦，
0: 嗯,嗯
2: ，长大了
0: ，对。然后今天我想要就是去讲的对象，就我不是要去苛责任何就是施暴者或是加害者这样，我就是想要把这个这一集，就是希望这一集可以陪伴很多可能。自己在关系里面，然后其实已经感觉到怪怪的，然后感觉到就是其实自己好像正在被伤害，可是你又离不开的那些人，嗯、我觉得還应该还蛮多的，就是所谓我们的那种有毒关系啊。OK， 就是这个人不好，然后你你也不知道怎么划界限的那种情况。嗯、然后然后我自己分析了两个原因，就是为什么我们会离不开伤害我们的人。嗯嗯，然后我觉得第一个原因也是我今天会花比较多篇幅来讲的，就是我觉得。最大的原因就是因为很多人会不知道自己所经历的事情，或是自己的遭遇是一种伤害，或是某种形式的暴力。就是他不知道这个东西是伤害，也不知道这个东西叫做暴力
2: 。但我们在往下探讨之前、嗯，我想要先确认一个事情：我们今天在讲的暴力，它应该不是是真正的肢体暴力吧？还
0: 是、哦、我等一下会去讲这件事情。OK， 对对对,對。然后那为什么？我们会不知道这个东西是暴力呢？嗯，就是因为我觉得我们这个时代或是我们的社会对于暴力的讨论太少
1: 了
0: 。嗯，就是没有人教我们辨认暴力，从小到大没有。嗯，所以有很多例子，就比如说，我相信大家有听过很多例子，就很多可能受害者被性侵害，可能被自己的叔叔性侵害。嗯，然后他多年来没有办法讲出口，因为他不知道他那么那时候那个年纪，或是他甚至十几岁，他不知道那个东西叫暴力
1: 。哦，他就
0: 是觉得说，哎、欸。我叔叔一定是爱我的，或是我的老师一定是爱我的，他不可能对我做对我做这件事情
1: 。明白。对，所
0: 以我其实今天还蛮想去讨论暴力这件事情的。因为当我们讲到暴力的时候，哦，我有我有去查暴力的定义。暴力有一个很基础的定义是，暴力是一种可能导致身体性或心理伤害的明确或象征性行为。嗯哼。嗯，可是我就发现这句话就是在身体跟性。的伤害其实是很容易看出来的，因为这两个伤害是可以被检验的。嗯，比如说今天如果你打我，嗯，我就是可以去验伤啊，对，我就是有凹陷啊，就是看得到。
1: 对
0: ，那今天假设我被强暴，我就是可以去验体液，
1: 嗯
0: ，都是可以被检验出来的、嗯。可是他其中还有提到一个心理伤害，嗯
1: 、这個、东西是
0: 完全检验不出来的。对，对，然后是很模糊跟困难的。OK， 对，然后但是我们却对这个东西讨论非常少。所、嗯、以这个东西的暴力讨论非常少，对。然后，呃，我觉得就到现在到到这个2022年哦，嗯、就包括忧郁症的成因都有好几种说法了。嗯，所以我真的其实可以非常的笃定的可以说，我觉得在这个时代，我们对于内在的探看嗯，还是很还有很大进步空间。哦，完全相信这件事情，嗯，就是跟我们外在比起来，嗯，对。正因为我们内心的伤害是没有办法被检验的，所以它变成了很多模糊地带。嗯，那这个模糊地带，如果我们不去讨论的话，它就会更模糊。嗯，对，所以我今天想要讲的暴力，真的大部分也是跟这种心理伤害有关。Okay, 但因为我不是医生
1: ，对我
0: 只能用我经验过的事情去去，以及我会的语言去描述那些东西而已。这样、嗯、好，但我觉得真正的暴力，它不是只是我打你而已。对，对我觉得言语暴力它，它它也是个没有办法办法量化的东西。嗯，但是它却会比较不会被那么检视。就只是因为其他的暴力你看得到，嗯，对对对对对，嗯，然后回到我刚刚说的，就是呃，因为受害者不知道自己遭遇的东西叫做伤害或暴力，所以他们没有办法，就是他们没办法离开，嗯嗯。然后我还我开始去想到这件事情的时候，其实是我这两年刚好去看了一个展，跟看了一部剧，然后让我更确立这件事情，就是。哦、oh, ，其实当时当年我发生的事情，不是只有我一个人有这样的经验，就是很多人在事件发生的时候，都不知道自己遭受到暴力。嗯，对。那我这边都不举我的例子，可是我举别人的例子，都可以回应我的生命经验。OK， 好。我在二零二零吧，还是二零二一，不确定。我看了一个展，就是那个郑嘉纯鸡排妹她办的展，嗯、叫三十八号树洞。哦。因为那时候她跟 Only 有的事件，对她不是被性骚扰嘛
1: ？对
0: 。她就。匿名的收集了好几组，应该有上百组，就是很多人匿名投稿自己遭受到的性暴力的经验，然后办了一个展，叫做“三十八号树洞”。嗯，我有去看那个展，然后我没有把所有的受暴经验看完，因为它其实这个展览的形式是这样，就是里面有很多墙，然后墙上有很多洞，嗯、然后你只要把眼睛往那个洞里面看，你就会看到一则故事，是这个受害者的自白。哦
1: ，他就是
0: 会写说什么时候他发生了某件事情，怎样怎样怎样怎样。嗯、哦。然后其实这个展是看很痛苦，你可能没有办法看超过十个故事，嗯、oh. ，你就会觉得说，就是真的你没有办法想象有一天你发生这样的事情，嗯，对。然后我在看的时候，我就发现这些故事他们都有一个共同点，很多故事的开头都是说十年前、十五年前，嗯，就是等于说这个事情发生到他们现在把它讲出来，已经过了好久了。然后他们在回头看的时候，都发现说，他们那时候并不知道这个东西是伤害，或是这个东西已经超出他们认知的范围了。嗯，就比如说像我每一天出门，我都还是会有一个意识，就是我可能会被车撞，是有这个风险的嘛，对不对？就是我们每天走在大马路上都是风险，对，我都有这个意识。可是我觉得他们发生的事情是那种你完全想不到的那种，就是我有我我可能没办法想有一天我就被我房东怎么了这样。嗯、oh. ，我没辦法想有想到有一天我就是被我超级信任的老师、超级信任的叔叔，就怎么了这样？嗯，所以这个事情发生的时候，它是超出认知范围，我在一个框架外被做了某一件事情，然后我对于暴力没有认识的情况下，你就会没有办法去，就是去去接受你遇到这样的事情？那很多人会去洗脑自己，就是说、嗯、啊，这个东西不是伤害，这不是暴力，然后这件事情不是那么不好的
1: 。对
0: 对，可是这个东西就会变成他们心里面的结，这样。对，这是我看的第一个展。然后后来呢，我看了一部剧 ，Netflix 上的剧叫做《女佣浮生录
1: 》，然后我非常非
0: 常的喜欢、嗯，因为那部剧呢，它完全演出了刚刚像我刚刚最前面讲的，有人问我说：“那、啊、为什么他对你这样？你为什么不离开他？”
1: 嗯，
0: 他完全帮我演出来了，他帮我回答了这个，就是直接帮我回答了这个人的问题。这部剧的这个女主角，我跟大家讲一下这个故事，它叫《女佣浮生录》，然后呃，这个英文名字叫做《Made》。maid 就是女佣，嗯，然后她其实是在讲一个单亲妈妈，她去当女佣，然后去筹她自己念书的学费，以及去养她的女儿。最后她成为了一个作家，她把她的经验写成一个故事，嗯，然后成为一个好像是《纽约时报吧》吧的一个成功的，就是算是开始有赚钱了这样。嗯，然后这整部剧花了非常多的篇幅在讲她到底怎么逃离她的老公、嗯，因为这部剧的第一集就是她，她看着她老公，然后很惊恐的眼神，然后就突然起床，趁她，她就趁她老公。打呼了，已经睡着了，嗯，然后就马上就把他女儿抱着，然后就开车，嗯、然后他就漫无目的的乱开，然后他没带钱，这样、嗯，然后一开始他甚至是去那个，就是他去社工，就是那种叫什么社工会帮助他那种地方，就是社社福,社福机构，然后就说他要就是个地方住，对，就他原本去申请那种流呃游民的那种所，对，那社工就问他说你为什么不申请家暴庇护所？
1: 嗯
0: ，他就说呃我没有被家暴啊，我没有伤口，我老公没有打我。哦然后她后来才辗转得知，其实不是只有打人才叫暴力。她他,他后来真的去了家暴庇护所之后，发现不是所有不是所有在那边的妇女都是全部都是可能眼睛有伤口或是哪里有伤口。嗯，也有像她一样是那种很完整的。嗯，但是她们也是受保妇女。嗯，对，因为她老公对她的暴力是精神暴力。嗯，言语羞辱，然后断绝她的经源。嗯，然后也断绝她的朋友，嗯、就是让她相信。她只能依靠这她老公，所以她不敢去依靠她的朋友，依靠她的经济工作基础能力，这样，因为她没有这些东西，这样。对，所以她老公对她其实也是在家暴，可是连她自己都不知道她自己受暴，她甚至不敢相信自己可以去家暴庇护中心。嗯，对。然后那时候我在看这个影集的时候，因为这个,個影集是真实故事改编的、嗯，然后就发现，对，就是就是这样，就是有时候你正在经历那些东西的时候，你甚至不知道要反抗。嗯，跟我们上一集有些呼应。就是你还没有到那个反抗的程度的时候，你已经你觉得你自己人生不快乐，因为在这部影集里面，他完全演出了，就是一个人他可以完全不打你哦、喔，但是他把你逼到你就跟死人一样，它里面有完全演出这段过程，嗯、就是中间有一段是他有演他内心里面有一个他真正他自己掉进去了一个无底洞
1: ，哦、然后
0: 他他的人人的表面就是行尸走肉，嗯、哦，对，就是一个人可以在完全不打你的情况下，然后让你死亡。这样，他就演出了这件事情，所以我非常的喜欢这部剧，因为我觉得非常的真实，然后我觉得也很回可以很回应我的生命经验，这样子。明白。对，所以我觉得就是第一个是，呃，为什么人会离不开伤害自己的人，就是因为我们不知道我们遇到的东西叫做暴力，或遇到的东西叫做伤害。然后我觉得这是因为这个时代对于无法被量化的伤害讨论的太少，给的空间也太少。然后我自己认为啦，我自己认为就是。我自己觉得心理伤害，因为我刚刚讲他没办法被界定，所以我觉得我认为心理伤害他到底有没有发生，或者说这种心理的暴力到底有没有发生，应该是要以当事者就是被就应该说被对待的那个人的说法为主，嗯，所以如果我今天说我受伤了，那就是受伤
1: 了，哦，
0: 那可是这个说法可能会有人说不不对啊，我我我其实也没有怎么样啊，是他自己玻璃心，嗯嗯，其实我也有遇过类似这样子的 debate， 然后。那我就我现在就可以回问了。那这样的说法跟像跟我现在如果说哦，我有打人没错啊，可是是他自己体型瘦弱被我打到，
1: 嗯，不干我
0: 的事，这有什么这个说法有什么差别？嗯
1: ，你懂我意思吗？有有听懂吗？有。就如果
0: 如果今天如果今天我我已经骂了人，或是我说了某句话就是伤到人了，然后我就说嗯我没有很过分啊，是你玻璃心。嗯。然后跟我就是打了人了，然后说哎、欸、我没有打人大力啊，是你自己就是很弱小哎、欸。嗯。就是我觉得这这是一模一样。就是因为打人可以被量化，嗯、打人看得到，打人可以验伤，
1: 对，就
0: 好像就好像就比较合理，对对。可是我所以我认为就是，如果我们可以承认说人都有体型的差别，嗯
1: ，所以就是
0: 今天同样的一拳在你身上跟在我身上是不一样的的话，嗯、那为什么我们没有办法去同理？就是每个人的心理素质也不一样，我们心里承载的东西也不一样，所以同样的事情发生在你身上跟在我身上就是不一样啊。没错，对对对对，那。所以我，我我我自己是认为，就是当然，就是因为呃，心理的伤害，它还很模糊，它还没有办法像外面的这种可以验伤的这种东西这么明确。嗯、所以我们应该更去讨论它，更不能忽视它
1: 。嗯、然后我觉
0: 得我们这个时代是一个比较灵性成长的年代嘛，我们都在处理看不到的东西，我们更愿意面对看不到的东西。嗯，所以我我更希望就是像我经历这些事情，我也没办法很语言化，但是我觉得这些东西需要被讨论。嗯，就那些看不到的。在里面发生的东西，心里面发生的东西更应该被讨论。就我们向外探索这个世界，其实已经很丰富了，但是我觉得我们内在还有很多我们是没有办法看到的地方
1: 。明白
0: 。对，所以这就是我今天分析的第一个原因，就是我们不知道我们遇到的伤害，或呃呃，我们不知道我们遇到的东西叫做伤害跟暴力,暴力、哦。而这个原因，就是因为我们从小被教育的暴力太少了。嗯，就是只有性暴力跟真的真正的真正的这样子的。物理上的暴力，嗯，但是语言暴力呢？精神暴力呢？情绪暴力呢？甚至真的在施暴对，啊、呃，今天真的在做这些施暴的人，他们都不觉得自己是施暴者，嗯、他们就真的在做语言暴力、精神暴力跟情绪暴力的人，他们绝对不会相信自己是个施暴者
1: 。对，确
0: ，然后我觉得这是个议题，这是一个很隐形的暴力，然后我觉得它真的都在发生，然后我觉得很多关系里面可能都存在，可是因为它没有办法被语言化，没有办法被讨论，所以大家就会慢慢的。变成心里面的一根刺，呃，生活中的一根刺。嗯嗯。然后第二个原因就是为什么我们离不开伤害我们的人，是因为我们不愿意相信自己爱的人有可能会伤害自己
2: 。不愿意相信爱你的人会伤害你。对，嗯，就是你
0: 很你你很难接受这件事情、哦。就是比如说，我可能就会觉得，假设今天我是假设我是被我妈打大的，我不是啊，我不是，但假设，嗯，我我我如果就是我那么小，我唯一能依靠的人就是我妈。對我我怎么可能会去相信我妈会伤害我？就是我没有办法去接受这件事情，或是曾经跟一个人很相爱，我一开始爱上这个人，他对我非常好，他突然有一天就开始会语言暴力我、精神暴力我、情绪暴力我,我，会羞辱我，会说我做得不好，然后我要再更加油，嗯、一直说我永远不够好，那我我就会一直相信他是为我好啊，因为他曾经这么爱我，他怎么可能、嗯、怎么可能突然就不爱我，然后开始骂我呢？他一定就是为我好。对，所以这些我们这些人，就是这些被这样对待的人，就开始进行我们自己的洗脑
2: ，自我洗脑，自我洗
0: 脑，而且通常就是可能对方都会以爱之名
1: ，嗯，哦，我
0: 是为你好，然后我是因为爱你，所以我才这样子对你，然后去包装自己的暴力的时候，嗯、受害者会比较混乱。我现在都用受害者跟加害者来区分，但受害者跟加害者又是那个三角形，我们谈过那个结构嘛对，对不对？但是我现在这样分比较好区分，不然我怕大家听不懂、哦。没问题。对对对，我现在用这两个角色，嗯，我
2: 还跟得上，
0: 还跟得上。
2: 对对对，嗯、然后、
0: 嗯，然后这是第一个，就是呃，哎、欸，第二个，第二个，对对对，对，第二个就是呃，我们不愿意相信自己信任的人跟爱的人会伤害我们，没错。嗯，所以我们会洗脑自己。嗯，然后同时呢，我们。我们还会遇到一个情，呃、哦，我觉得不是我们的，就是我觉得还普遍会遇到一个情况，就是受害者没有办法向外求助，所以他只能洗脑自己。那他为什么会没有办法向外求助呢？因为可能是他没有一个很稳健的社会支持，他自己本身在这个社会结构里面就不是一个可以得到社会支持的角色，嗯，或是或是施暴者或受害者有意无意的在洗脑受害者，他身边的资源是无法使用的，嗯,嗯这个像那个《女佣福生路里面就可以看到，就是。呃，这个女生就这个女主角，她的朋友就是她老公的朋友，她没有自己的朋友，但她原本有她的朋友，但、嗯、是她没有演出来。为什么她跟那些朋友不联络？但是在我阅读很多就是网络上的故事，我会发现，就是这些可能这些施暴者，他会告诉这些受害者说：“哦、呃，那个朋友你不用跟他再继续当朋友，他不好
1: 。”嗯，哦、呃
0: ，他就是什么你你妈，她就是从从小对你这样，你就不要跟他联络了，他对你不好啊，嗯、就我爱你，我来照顾你就好了。会让他会告诉他，你身边的资源都没有可以用，我是你唯一可以用的资源。你要相信我，你要信任我。对。然后在如果说通常这些人，他们都是可能年纪比较小，或者是还没有建立好自己完整的人格之前，他就觉得哦，对对对对对对对，好像是这样。那这时候，当他已经完全断掉他所有的社会支持的时候、嗯，他眼前这个人，他要怎么接受？这个人不爱他，这个人在伤害他，他就会洗脑自己说，他绝对没有不可能伤害我。Okay、所以，他不管对我做什么事情，我都会接受，那我都会把他转化成他爱我。没错，对，然后这就是我分析的两个两種,种原因。那中间其实提到了很多暴力啦，提到了很多洗脑啊等等的。其实原本这集想做煤气灯操操控哦，嗯，但是嗯、呃，因为我我有看到留言有人说想要做煤气灯操控，对。那其实我刚刚里面就讲到蛮多煤气灯操控的东西了、嗯，但其实我不想只讲煤气灯操控，是因为我觉得只讲煤气灯操控很像在单纯在谴责。是加害者，对。但是我更想要去做的，是受害者怎么脱离这个结构
1: 、嗯，以及我更
0: 想去讨论的是关于暴力，我们能谈多少
1: ？哦，
0: 对。然后我接下来会讲，就是给所有可能还在怀疑自己是不是施暴的人，就可能我刚讲完，有人听一听会觉得，哎、欸，那我现在有没有在被受暴呢？这样的人一些我的想法，嗯、但我觉得这个可以等后面再讲。OK， 我前面的论述已经讲完了
2: 。好，那轮到我了。<笑>没有，我觉得今天讨论这个主题，就我在看 rundown 的时候，我就觉得这是一个就是蛮有趣的，然后也真的值得被讨论的一个事情。因为我觉得以男性的角色，老实来讲，在这个世界当中，嗯、他还是有优势。对，必须要这样说。就算我们讲男女平权，已经讲了超过一个世纪、两个世纪，甚至可以说三个世纪以上。但其实男性在这个世界上当中，他还是很容易的在不自觉的状态下施加给予这个世界上暴力。我们就不讲那些可见的暴力了，就是我们带有男性的权威去做出的一些呃物理性的暴力事件，跟你刚刚讲的这些可量测的暴力事件。嗯、但其实更多的事情是从历史跟传统累积下来的不可量测的这些暴力。而这些暴力的话，就是譬如说，像你刚刚说的。假是一个男生会一直爱着一个女生，然后跟她交往的时候，当他有发现他有些朋友对她不好，就举一个例子来说，一个 scenario 就是假是女朋友跟男朋友说：“哎，我今天有一个闺蜜，她对我怎样怎样怎样不好。嗯”那男生很容易就是大男人主义，就说：“好，那没关系啊，那你就跟她分开，反正到时候你要出去玩或者再怎么样，我也可以介绍你新的朋友，或者我来照顾你。”嗯、就是这是一个很容易发生的回答，那甚至是哦，你妈对你不好，你爸对你不好，那没关系，没关系，你有我。对，然后你搬出来，我跟你住，类似像这样，我我我可以跟你一起住啊，没有关系啊，因为就像是像那个上一集跟上上上集我们讲的伤心咖啡店，马蒂遇到的状态就是这样，就是他跟假面关系不好、哦哦，然后他最开始的男朋友杰森，他就跟他说没关系，就搬出来跟我住，我们就住在一起吧。但住在了一起之后，马蒂什么人都没有，只剩下杰森的时候，杰森在他大三的时候就跟他讲说：“对不起，我爱上了别人。”然后马蒂就从此没有任何人可以依靠，他就在大学里面变成了一个幽灵
1: ，嗯，然
2: 后也回不了家，对，他就变成是一个无依无靠的人。然后他那时候也还不知道到底自己要怎么办，然后只能急急忙忙的再去投入到下一段关系里面寻求依靠，嗯，可是投入了之后才发现那个事情对他的人生一点帮助都没有。嗯，所以我刚刚一直在想的事情是，他的确不是男性会很常碰触到的议题跟事情，但是可以借由这个 podcast， 因为我知道我们听众里面也是有，应该是一半左右是男生吧，应该差不多，好像
0: 比较多女生、欸
2: ，比较多女生，但但是也有四成了，四成男性，嗯，对，就是我们身为这个听众里面的少数少。少数性别<笑>，对我们，我们应该其实可以把这样的东西在我们的日常里面多一点讨论，因为其实有些时候从男生发起这样的讨论，他也许可以让我们更有自觉，不要让这个事情发生，而不是纯粹就是说，哎、欸，那被害者我们要怎么样去远离，而是我们尽可能地来减少周边加害的过程，因为这整件事情其实对我们来讲，它也是好事。嗯
0: 、是是是,是、嗯，往往我
2: 们做出了这些事情之后，我们是会后悔的。就是当我们某一天察觉的时候，你会后悔的。而且，当你在做这些事情的时候，你身上的那种男子气概，跟这个社会，你当你要施展暴力的时候，你其实也担负了相应的那个责任。这个 burden 扛在你的肩上，其实也会越来越累
1: 。是
2: 。那我当然不是说要帮加害者说话，是说或者是在施展暴力的说话，是他们身上的 burden 到底有多重，然后促使了他们去做这个事情。因为我觉得，呃，施展暴力跟去做这些东西，它一定就是有。我们值得检讨的部分，可是再回过头来去思考这些事情的时候，那我们也要去想说，我们到底有没有方法可以解构跟登出，使这整个东西滚动，然后开始调整，而不是就在那边一,一直一直一直不动，然后我们也就当做房间里面的大象视而不见。所以我觉得最一开始提出到这种讨论，它是很好的。然后刚从女性跟受害者思的切角下去走，我也觉得它也丰富了我的视野。就像是我猜那时候去看那个曾家纯的展览、嗯，那边应该男生多吗
0: ？也蛮多哎、欸，男女都蛮多，男女都蛮多。嗯嗯、呃，对，好像我没有特别觉得很悬殊、哦，因为人非常的多、哦，人
2: 非常多，所以
0: 就是这样纵看纵观，我会觉得差不多
2: 。嗯，因为我自己在想的时候，女生会去看，然后也许女生会拉着男,男朋友去看，对，但是男朋友拉着女朋友去看这种状况应该会是比较少的。对，但是我觉得，就是我们愿意去看，跟愿意去直视这些东西，然后在我们心中去产生了一些不同的观点的时候，我觉得这个世界就可以至少先透过这样子的状态跟故事，来让我们多一点的体谅吧，然后把这个事情慢慢降低。嗯、所以，无论是刚刚讲的这个展览，虽然现在已经没有办法去对，現在没有了，嗯、可是我们可以知道这样的事情。然后，我们知道可能有《女佣浮生路、浮生录》、《女佣浮》、《生路这部电影，呃，这一部影集的时候，我们也可以再去看它，然后去理解这个世界上当中它有很多不同的状态跟东西。还有你在做的这些所作所为，它是不是也已经构成对于别人的暴力？我觉得这是我们自己可以有自觉跟。警醒的一件事吧，对。那要怎么样透过警醒？我觉得除了这些故事之外啊，我觉得就会是自我反省，也会是一件蛮重要的事情，对啊，就是我们在面对到这些事情的时候，我们的情绪它其实都是有毒的。老实来讲，无论它有没有是一个暴力，我觉得不是说你不能宣泄情绪，而是当你的情绪宣泄到他人的时候，我们都要注意一件事情，就是它都会对于他人产生到一些压力。无论那个压力最后有没有构构成暴力，可是我觉得那是一个基础，我们可以去思考的东西。嗯、就连最基础的那种不耐烦，最基础的那种哦，你很烦，然后你不要做什么做什么，就这些等等点点滴滴，它都会是一个我们事后也许可以去回想跟检讨。嗯嗯,嗯嗯。然后不是说哦，我们今天态度随便，然后一直随便下去，我们就是。不是说就相安无事，嗯，而是这些东西它都是微微的毒素，然后到最后的时候，它有可能成为压垮这个关系的最后一个道场，甚至它有可能对于你的亲密他人产生了一种暴力的行为，嗯嗯，所以我觉得这个东西的话，也是一个最基础的衡量点，就是你有没有过多的情绪先泄宣泄在他人的身上，这是一个隐性暴力当中你自己可以为自己去做的一个衡量指标，对，嗯
0: ，我觉得这是一个。嗯、但是，其实我也同意，就是呃，男性在呃这个社会的枷锁下，会对于自己情绪的觉察会比较低，嗯、因为这个社会不允许他们探索自己的情绪。嗯，对，相较来说，我觉得女生对于自己的情绪地图是比较明显的，所以情绪地地图是，假设我今天感到生气，我会知道这个生气来自哪里，然后这个来自哪里，我可以我又可以连接到别的事情，我可以去连接。但男，可能男性在对于情绪的探索会比较呃比较少。因为这个社会就没有要鼓励这件事情，没错。就像你们在当兵的时候，不是就喊什么雄壮、威武，对，那有什么有情绪吗
2: ？呃，探索、有有
0: 有有有有探索情绪吗<笑>、哦？没有没有情没有，对对对对，就是對對對對對其实我觉得当兵都在喊那些特质，就是非常阳刚，就是这个社会要男生扮演的样子。嗯对，对，啊，所以你刚刚说想到，你刚刚说就是可以从自己是不是在情绪宣泄的情况下去判断自己有没有在暴在施展暴力嘛？嗯，对。但我刚刚就是有提到，我觉得男生可能比较没办法去，不是男生，就可能不是说只有男生，但大多数男生会遇到的问题、嗯、就是他不知道自己，他不知道他自己现在正在情绪勒索，或是他现在在发泄情绪，他会觉得自己现在很理性，这样，但他其实背后可能是很很愤怒的，而、就是他没有办法觉察。嗯，对，所以我觉得应该可以去比较能去明白的事情是，你为什么要可能看不惯别人做什么事情，然后一直想要改改变人家，因为你在改变别人的时候，你就会开始有些语言暴力。哦，就是你不要这样，你不要这样，听我的怎么样比较好？如果你有这样的想法，嗯
1: ，对，
0: 尤其是对另一半、未来伴的时候，我觉得这他是一个指标，就是你看不惯的那些、那个那些地方，而你想要改正别人的那个时候，其实就会有些情绪。嗯嗯、呃，他其实会有伴随情绪，然后他会伴随某一种暴力，有时候会
1: ，哦就是、就是我跟你讲，
0: 你这样真的很不好。嗯
1: 、呃，
0: 听我的，不是我跟你讲，我我确定，就是我在这方面很有经验，我我一定能告诉你，你改成这样会比较好。嗯對，对对，然后我觉得这是一个一个方法了，对，呃，一个如果说你要给施暴者的建议的话了，但因为我今天没有想要给施暴者任何建议，所以你刚刚提到的话，我觉得我自己看到的不会是这个部分。OK。对，因为我觉得想要改造别人这件事情，如果是单方面的，嗯、就是我单纯看你不顺眼，然后我想要改造你，嗯，然后我就只跟你讲说，哦，就是、开始说服你，用我逻辑说服你怎么样做比较好，怎么样做比较好，它就是一个单向的过程嘛。但,但如果说我们一起讨论，就是我看到你，嗯、就是像我刚刚前面的非暴力沟通，不前面就前几集讲非暴力沟通，嗯、先讲我的发现，我发现你会有这样子这样子的行为，然后我觉得可能因为我要跟你建立关系，然后我认同的价值观是什么？那你认为呢？嗯嗯，这样我先不说，我觉得怎么样比较好，然后你要怎么样
2: ，变成一种沟通了
0: 。对对对对，因为暴力就是，所以它叫非暴力沟通啊！哇，讲的太好了哦，对暴力沟通跟非暴力沟通對
2: ，给你五五颗星，五星吹捧。对
0: ，因为其实好，可能我想想提一下，就是最近的那个威尔史密斯的事情。嗯，因为大家就是有两派嘛，一派就是打人就是不对，暴力就是不对。嗯嗯，那通常这一派论点一出来的时候，就会有人说啊，言语暴力也是暴力啊。嗯，然后就会有另外一个人说，嗯、啊，言语暴力也是暴力，所以他就活该被打嘛。嗯，然后我就觉得不对啊，我们就没有要以暴制暴啊。对，因为我其实也同意言语暴力就是暴力，而我也认为脱口秀演员的工作本身就存在某一种暴力性
1: 。嗯，他
0: 是存在暴力性，但他不是永远都会施暴。对，就是所以我认为一个很专业的脱口秀演员，他可以控制这个东西变成真的幽默。但它有没有暴力的风险是有的，就像假设你是一个散打国手，你的工作你的工作有没有暴力性、嗯
1: 有？有，因为你就在
0: 打人呐。对。那你有可能会不小心把人打伤，嗯，对。所以我觉得，我觉得脱口秀演员他是存在，他是一个有具有某种暴力性的工作，嗯。但我也同意，他是个工作，这样，嗯，对。那我也认为，言语暴力是一个暴力，他应该被分开讨论，嗯，对。就今天，言语暴力是言语暴力，然后你肢体暴力是个暴是个暴力，那他都是暴力，嗯，暴力都是有这些形式的。只、嗯就是我们当代可能对于就是比较多一面倒的，会直接说哦，这个就是不对的，就是肢体暴力，那、嗯啊、就是性暴力。嗯、对。只是我觉得对于精神暴力、情绪暴力、言语暴力，其实有慢慢在起来。因为现在很多智商心理师是非常有名的，像卓木兹啊，就是很多他们的 podcast 越来越多，越来越多人听。关于煤气灯操纵，越来越多人看。我觉得这是有在崛起的。但可能在我爸妈那个年代啊，或是可能我小时候，都还是很少人在讲这件事情哦、喔。
2: 其实我刚刚一直在思考一个问题，就是也是你刚刚讲到 Will Smith 的这个事件，然后才让我真的想说，好，我们来讨论一下这一题。因为我本来想要略过这一题，因为这一题不好讨论。这一题要讨论的事情，就是因为我们刚刚都在讨论言语暴力啊，然后讨论这些等等的事情，它其实很容易会给人到另外一个感受，也是你最开始提到，就是啊，那你不就玻璃心？它其实还有另外一个反面哦，另外一个反面的事情就是哇。那现在所有东西我们都要讲话都要讲的小心翼翼，然后都要怕别人受伤、嗯，是这样吗？就是其实社会当中有另外一派的风气，跟另外一派的另外一派的人在讨论这个事情，啊、就是哎、欸，所以我现在是不能讲这个，也不能做那个。然后我们到底能做什么？就是每一次当这些东西讨论出来的时候，他就会开始思考说：哇，那好可怕哦、喔！这世界到底会变成什么样？所有的行为都变成一种猎物的行为。嗯哼，对。然后这个检讨跟这些东西。我们也很难大声的说出来，因为它跟社会主流是背道而驰的。嗯嗯，就譬如说，当很多人在讲到女权的时候，然后再讲到这个关系里面的暴力，然后可是有另外一些人，他们也会被呃一些控诉所害，有点类似像这样。嗯，但是讲到这边的时候，我那时候会想要提出来讨论的事情是，我觉得现在有一个风气是我们在讨论暴力的同时。我们也可以去讨论的，就是我觉得我们不用站在道德制高点上面去发表全部的意见。嗯，我觉得现在大家都很爱站在道德制高点上去评论所有的这一切，然后我觉得那个只会让我们的社会分裂跟暴力越来越多。因为就像你刚刚讲的、嗯，呃，反对暴力的人就说只要暴力就是不对，我们要谴责这一切。然后另外一块的人也会说没有言语暴力也是暴力啊，那那个暴力我们就要容忍嘛。然后呢？最后的这个以暴制暴，它到底是什么？就是它要把全部加总起来，站在一个至高无上的道德点去做一个完全的纵观跟批判，然后获得大家的也不能说认同啊，就是大家认同跟赞赏，然后说啊，这个观点是最对的
1: 、哦。可是我
2: 的想法我一直都不是觉得是这样，我的想法是，你、嗯、是所有的事情，它没有办法盖棺而论下一个总体结论
1: 、哦、
2: 因为举例来讲，我觉得 Will Smith 去做这件事情的时候。对，暴力的确是错的。可是，真的有人可以忍到所有东西都变成压抑，然后就坐在那边，什么事情都不做吗？他真的有办法像大家所说的哦？那你就走上去，然后站在台上，然后要求他当面道歉，然后是用一个很有绅士风度、很 gentleman 的方式去做吗？我觉得这很难。就是这世界上所有的东西，它一定都会存在着某一些的宣泄性。暴力的确是不对，可是他站上台去做这个事情，他有没有承担起这个后果？我觉得 Will Smith 他有承担起这个后果。那身为这个喜剧演员，他讲了这个言语暴力，他讲了这些东西造成的这个事情，他最后有承担起什么样的后果？我觉得那些东西是各自可以去分开讨论跟去看，他并没有一个绝对的答案。所以，像最近有很多人就在决就是下一个呃定论说，你不能有暴力，你不能有言语暴力，然后只要暴力就是错的，我都会觉得他会。没有办法说服我，因为这世界上没有绝对。那你真的要把人压抑成那个样子，到最后只会产生变态而已、啊。因为我们人又不是神，如果我们每一个人都修仙成佛了，那当然不会有。可是我们就是没有修修仙成佛，嗯、所以我们要讨论。然后最终我们也要学会原谅跟放下，嗯、而不是永无止境的追杀。追杀威尔斯曼说：“哦，那你这样终身就不能怎样，不能怎样。哦”但是他的成因我们理解吗？我们没有办法理解啊。那对于他们来讲，好，他已经道过歉了，在这个上面他已经做好他的一个诠释。那我们就各自用各自的角度去想办法去原谅跟放下这件事情
1: 。嗯嗯嗯然后
2: 从中学习到一些教训，而不是一直一直一直不断的批判。嗯嗯嗯而那些批判回到我们在关系里面，我们今天在讲这个暴力，我们在讲到这些东西的时候，他才有办法让讨论更多的发生，对，而不是今天一个讨论出来之后，一个风向出来之后，好像我讲这个没有在风向上，我就是错的，然后我就连这件事情讲也不敢讲，然后到了最终他一定有一个道德的制高点在，那我觉得这就不行。所以像很多人说，只要暴力就是不对，对我有认同，我也觉得暴力是不对的行为。可是一个人不会因为他在一个公众舞台上失事，就是做了这件事情之后，就变成一个万劫不复的存在
1: 。
2: 嗯嗯，这是我发自内心的想法。是，对。但是这也是刚刚在讨论到的东西啊，就是我会觉得，就算曾经有人他做过了言语暴力，他做过了这些事情，但是在人生的这段旅程过程当中，双方取得和解跟谅解了之后，其实各自还是可以 moving forward 往前去走。而不是是说我们最终它就变成一个唯一被批判的标的，而是我们可以透过这些故事跟讨论，让整个事情不再是房间里面的大象，不再是一个道德标准下一个外衣压了上去之后，我们就不能够再讨论，不能够再 debate 的一个事情。嗯
0: 嗯，同意
2: 。对啊，这、就是刚刚讲到 w o r s t m i t h 跟前面，其实我一直会想讨论的东西，然后我自己其实没有很喜欢那种道德至上，就是我一讲这个论述就是全部对，然后。全盘皆赢，然后假设我在那个 scenario 下，我可以怎么做？因为我觉得那个东西都太难了。你要想想看，如果你有去看 Will Smith 他最近的纪录片，在讲他的人生，在讲他面对到困难，在讲他在整个成就明星的过程当中，他遭遇了什么，还有他整个情绪跟精神状态其实是很危险的。那老实来讲，这些好莱坞巨星没有一个人的精神状态是好的，尼、嗯、克拉斯凯奇也一样。就这些人在从小变成明星的时候，就像里奥纳多·迪卡皮欧也一样，他们受到的磨难跟受到的状态是很可怕的、嗯，我们根本难以想象那些的承受。但是，他也不是合理化，他可是暴力,他的暴力
0: 这样、嗯。对，可
2: 是他不是一个我们可以拿来说，我可以借由这个事件展示我的道德制高点的一个时间。嗯，我觉得是这样。然后，我们应该讨论的事情是他为什么会这样。为什么会在这样的状况下产生了这些行为，跟产生了这些事情？我们应该要去更多的放下吧。我在我在想的事情是这个，
0: 对对对，就是我们如果去分析他为什么会变这样，也可以有机会可能回应到我们生活中。如果我们发现身边有人这样，也有这样可能这样的脉络，对，他可能需要帮助啊，类似像这样，對對對對类似像这样，對對對對这样这个讨论才有意义。对，对我同意。我我刚刚举的例子只是想说。我想回应就是暴力这个东西啊，就是、嗯、呃不能被量化的伤害这件事情，对对对对。然后我也蛮同意你刚刚说的，嗯嗯嗯
1: 好，那我们就回到对回到我最后一段
0: 对，然后我最后一段其实有准备，就是给所有可能正在怀疑自己是否可能有被施暴的人，我有三个想法，嗯嗯，可一个也可以算建议吧。但就是我觉得，就你现在你现在可以马上做的事是什
1: 么 ？OK， 对
0: 。那第一个就是如果你已经都有这个怀疑了，那这个关系一定有问题。就是一个好的关系不会让你去怀疑你自己有没有可能被施暴。嗯，我觉得不太可，应就是不是不太，就是不可能。所以如果你已经有这个怀疑了，不能保证说你一定是百分之百被施暴，可是一定可以去找到关系里面有些可以去挖更深的地方。对对。然后第二个事情是，呃，你一定要尊重你的感觉。我所谓尊重你的感觉，就是当你觉得受伤或难过，然后。觉得羞耻或是觉得很不开心的情绪，那都是真实的。因为呃，我觉得有一些，嗯、呃，比如说煤气灯操纵，他最常做的就是否定你的感觉。
1: 嗯，就
0: 是这件事情有什么好难过？你为什么要难过啊？你不该为这件事难过，你会为这件事难过，是你有问题，是你的，哦、你从小就是公主病，所以你遇到这种事情就不堪一击啊。嗯、这种就是否定感觉。
1: 对，
0: 但你又不是别人，你怎么能否定你的感觉？因为像假设今天你受伤、嗯，我说这哪有很痛？啊、这个就是被打一下，哪有很痛？哪有很痛？就是个凹陷而已，哪有很痛？可是又不是我在痛。对对，所以其实这是一个很容易去被呃媒媒体人操纵者非常喜欢否定别人的感觉。嗯，但他会理直气壮的否定别人的感觉。那这件事其实我觉得蛮酷的、嗯，因为你根本就不是他，你怎么可以知道他的感受是什么？嗯
1: 、就所有
0: 经验都只能感同，没有办法伸手。你就算之前发生过一模一样的事，你没有办法知道在他身上发生的是多么剧烈、多么大
1: 。就像人就
0: 是有分内向、外向、高敏感、低敏感。在高敏感身上的人，他们可能就是会放得非常的大，大到他都整个身体都承受不住。对，對所以，所以就是如果你的关系里面有人会否定你的感觉，这件事就是蛮危险的。嗯，对，我们可以就是讨论事情。比如说这件事你东西没收，我们可以讨论事实、
1: 嗯。但是如
0: 果对方是否定的感觉，就是哎、欸，我只是东西没收，你为这件事生气，你太小气了吧
1: ？
0: 哦，就是你不该为这种事感到生气啊！就是一个有包容、有度量的人是不会为这种事感到生气。你应该要为你自己感到生气、感到羞耻，你要检讨一下你为什么要生气。嗯，
1: 这种就是
0: 在否定的感觉
1: 。嗯，然后他
0: 会听起来很合理哦、喔，他听起来好像哎、欸，好像是我的问题。嗯
1: 、对，真
0: 的是瞬间不知道怎么回应。但是我觉得，如果我是成已经在怀疑自己是否被施暴，你一定要尊重你的感觉。我只我只尊重是你一定要相信你的感受就是真实的。嗯，你感到受伤就是受伤。
1: 嗯，但
0: 不是代表说你可以拿你的这些受伤跟难过再去可能在勒索他，或是拿来就是说，呃，哦，我现在很受伤我要我要自杀什么，我我或威胁这样，而是你要相信你的感受是真实的，不要连你也跟着否定你自己。我觉得这件事蛮重要的。然后再来就是向外求助。对，就是要去慢慢建立自己的 support group group， 就是你要去建立你自己的社群，嗯、就是尝试放下那个你想要为你自己爱人辩护的心，嗯，就是我知道你很爱他，你一定爱他说你想帮他辩护，但先放下来，嗯、然后去听听看别人的建议，你听个三到五个，
1: 嗯但，但
0: 但我知道这很难，因为我以前也会觉得说不可能啊，他很爱我，他不可能对我这样，我不想要去听到别人说坏话，嗯，我一直不停的帮他讲话，但、哦。到某一个时刻，你就是你一定要去向外求助，你要去找你的安全网。OK， 你一定要自己去建立自己的安全网。所以就是这是我给的三个建议，这样。然后我真的觉得，无法被量化的伤害跟无法被量化的暴力，需要被更多的讨论，因、嗯、为它才是生活中最可怕的刺
2: 。对，我觉得如果我今天也尝试做一个感想吧，我觉得不能说是结论。所以我今天这样听完了你的分享之后，跟我们今天这样讨论，我觉得我们唯一可以在这整件事情去做，因为我觉得今天聊的也超越了自己，就是个人之间的关系。嗯、它其实是在讲到整个社会的风气，嗯，然后这个社会的风气影响到我们现在关系，可能会产生有毒的状况，嗯，或是我们遇到一些暴力的状态下，我们不知道该怎么反应，嗯，所以最终我们怎么样去？不能说导正吧，就慢慢一步一步地去改变社会的风气的话，我觉得就是更多具有包容性的讨论。然后这些讨论，我们应该要导向的指引跟方向是，它可以有更多的体量跟更多的包容度，然后让讨论更完整的发生。我不见得要去说服你，但是我们可以接受彼此的存在。然后我们不是以批判他人、建立自己的价值为核心中心。而是是我们想要设身处地去了解这个事情发生的成因，以协助整个社会乃至于我们自己不会在陷到相同的境地、相同的境遇。嗯嗯嗯嗯嗯然后，最终我们每一个人都在减少这样子的状态的时候，整个世界发生那样状态的事情就会变少。嗯，然后少一点道德的批判，因为道德放在每一个人身上去批判别人的时候，其实都是 OK 的。但是其实我们默默的，当我们去做道德批判，它就是一种双标，就是
0: 二元，对，就是、二元化了
2: 。呃、啊，我觉得二元化是说，呃，二元化也是一个非常重要的事情。但我觉得有一个事情是我们其实都很难做到单一标准
1: 。哦，嗯、哦對,對,对，
2: 其实我们每一个人天生都是双标的嗯，嗯，甚至三标四标都有可能。但基础就有双标，然后双标之后产生二元对立，嗯、那其实对这整个世界没有那么好。因为就像你刚刚讲，感同身受，你真的有办法感同身受 Will Smith 在那个时候的状态吗？你可以感同，但你有身受吗？那你可以感同身受他旁边的妻子的状态吗？你有在那个 scenario 下完整经历这些吗？可能没有哦、喔。那在那样的状态下，我们能做的是什么？我们能做的就只有是讨论。诶、欸，这事情为什么会这样？可是如果我们已经站到一个批判的角度，嗯、那其实我们反而会回过头来压抑啊。譬如说，我今天真的很愤怒了，然后愤怒到我真的。要赏别人一巴掌了，可是我还是站在自己一个道德制高点，说我绝对不能这样。可是有些时候，那个东西压抑到最后，你可能变成了一个变态，嗯
1: 嗯嗯
2: ，变成汉尼拔，变成了那种杀人魔医生也有可能，因为很多的压抑跟很多变态都是从这样的小小的东西去累积起来的。嗯，这是我今天可能最后想到一个可以分享的事情吧。嗯
0: ，蛮好的，差不多
2: ，差不多，好吧，今
0: 天节奏不错。
2: 好，那接下来的话呢，一样进入到我们节目最重要的一 p 那就是在节目的最后呢，想要再一次邀请你们，在每周二与我们一起短暂登出，世代结构社会，实现自我成长
0: 。没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启动。
2: 然后，如果说你想要变成一个潮男潮女，身穿潮 T， 跟我们一起登出这个世代的话呢，那就欢迎来加入我们的世代登出的周边 T 预购
1: 集资。对，然后
2: 每一个的集资跟每一件 T 恤，它除了代表我们是一起在聆听这个节目的伙伴之外呢，它也其实可以。让我们的节目走得更远，然后让我们共同完成更多的事情。嗯、甚至说不定我们还可以把它做成一个刊物哦。哦，
0: 嗯、我们可以把就是我们可以把我们关系篇、网络科技篇都做成文字化，类似。如果我们有钱的话，哎、<笑>哦对，如果
2: 大家赞助的够多，支持我们够多的话，我觉得我们就有更多的力量可以往前进
0: 。好，哎
2: ，换你啊，
0: 你讲了好多、哦。
2: 那还是我们直接到我是佳凯，对
0: 你直接我是佳凯吧。
2: 那我是佳凯，我是
0: Kitty。如
2: 果你喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。
0: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连结资讯给我们哦、喔。那我
2: 们下次见，拜拜。好，那接下来呢，就是要感谢听众朋友时间，感谢31245赞助我们0 0块。他留言跟我们说：“很难定义的朋友关系，正是友谊迷人还没有负担的特色之一。希望节目能继续照着你们喜欢的方向前进，剖析自我又与听众共感。加油
0: ！”下一位是鱼鱼包包吗？啊、哦，鱼宝宝宝吃饱了饱，鱼宝宝。赞助两百块，然后他说第一次的赞助献给了时代登出，非常喜欢这一季讨论各种关系的主题，每一集都好有收获。要诚实面对自己的内心并做出改变很不容易，谢谢你们带给我各种不一样的观点与思维，一定要继续加油哦
2: 。接下来感谢 Job, Jobs 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 Jobs， 对赞助我们两百块，马来西亚的粉丝，我从那些你不敢跟老板说的是 S 2， 每一集追踪到现在，每一集都获益良多。自己也希望有一天能像 Jack 一样，对每一次、咳咳对每一次的讨论的课题都能有非常扎实的概念和想法。好怕你们不继续更新哦！小额赞助一波、
0: 哦。好。然后最后一位嘎嘎，他赞助两百块。然后他说，一直都很喜欢两位主持人在互相针对一个议题、互相讨论的方式，但希望你们是可以在生活很有余裕,裕的情况下去录制 Podcast， 而不要造成太大压力。如果累了也可以停更。谢谢你们。